0: Tu mente el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola bienvenida bienvenido al 20 una semana más otro 20 que nos vamos a aventar Marina Galán y un servidor Fernando Arad contigo cada semana explorando lo que es nuestra experiencia humana que por supuesto conlleva también experiencias pues de todos colores de todos sabores y de todo tipo no Marina ¿Cómo estás? Popurrí.
1: El popurrí absoluto. Muy bien, Fernando. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar escuchando.
0: Así es. Gracias. Pues bueno, la semana pasada. Gracias por cierto, Marina, que tuviste eh, la gentileza de entrevistarme para que me conocieran un poquito más. Y como siempre, pues aquí nos ventaneamos, verdad? Y, y pues me ventaneé hablando un poquito de mis inseguridades. Y hoy justamente queremos hablar de, de lo que es la seguridad para los seres humanos y de dónde surgen y qué son las inseguridades. Así es de que segura, segura, seguro, seguro vamos a hablar el día de hoy de esto que creo que es uno de estos eh, temas que para todos eh, estamos en búsqueda de esa seguridad, ¿no, Marina? Eh, de alguna manera u otra, a lo mejor aparece en nuestro radar, digamos, en nuestro tablero, ¿no? Pero creo que apuntamos normalmente a los seres humanos a cualquier actividad que nos ocupemos en esta búsqueda de sentirnos con seguridad, confianza, ¿no?
1: Fíjate interesante, Fernando, eh, el estar trayendo este tema ahorita, siendo que hace apenas unos días hablábamos tú, yo, Laura y, y otros colegas de, de esta aseveración de seed banks que decía todos los problemas humanos son problemas de inseguridad. Uh -huh. Todos tienen su origen en la inseguridad y el estar trayendo hoy este tema aquí, pues me da la impresión de que la pregunta de fondo, la pregunta pertinente es ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el default? ¿La seguridad o la inseguridad? Porque efectivamente traes a la mesa esto. Todos la estamos buscando, ¿no? E inclusive uh -huh. en las tradiciones de psicología tradicional hay que construir una seguridad. Pero, pero ¿qué tal que es al revés? ¿Qué tal que la seguridad es el default y lo único que podemos crear los seres humanos son inseguridades?
2: Mm.
0: Pues es ahí, creo que, la clave de hacia dónde apuntan los principios, ¿no? Porque me parece que nuestras inseguridades parten desde nuestras creencias de bebés pues un bebé nace con toda la seguridad ¿no? eh, del mundo sin ningún tipo de inseguridad no no se está preguntando si está salvo o no simplemente está siendo eh, sostenido por por el universo la madre no eh, el mundo su medio ambiente y no creo que haya dudas, así es de que a esta pregunta, Marina, creo que es algo que se desarrolla en nosotros, estas dudas e inseguridades a raíz del de desarrollo de una personalidad, el desarrollo de nuestras creencias.
1: El desarrollo de una identidad. ¿no? Sí. O sea, esto que mencionas de los bebés, ¿no? Que, que viven sostenidos por la, la gracia, por, la, por el universo, por la sabiduría absoluta, no. O sea, creo que tenemos que apuntar al hecho de que los bebés no tienen pensamiento acerca de la vida y no tienen pensamiento acerca de sí mismos. No, no, no tienen una creencia acerca de sí mismos. Y entonces cabe la pregunta, ok, ¿en qué momento y a partir de qué empezamos a, a pensar acerca de nosotros mismos? ¿no? Cuando se nos dice algo. ¿no? Yo tengo muy grabada en, en la mente una imagen de cuando el mayor de mis hijos era chiquitito y estábamos dando un paseo en un parque cerca de donde vivimos y nos encontramos pues con otra pareja que estaba trabajando en su jardín con su niño chiquito más o menos de la misma edad del nuestro y pues en esta interacción que se dio entre los dos niñitos que tendrían un año y medio dos años ah, chiquititos en esta interacción, el niño de esta pareja no fue particularmente amable con mi hijo. Y el papá le puso una regañiza, le puso una gritiza tal, pero me impactó muchísimo cuántas veces repitió, eres un tonto, eres un tonto. Y me acuerdo haber pensado, híjole, ojalá no se lo crea, ojalá no se lo crea. Y entonces nada más son los posibles pensamientos que nosotros podemos generar acerca de nosotros mismos sino aquello que nos es reflejado por nuestro círculo inmediato en el mundo en el que estamos desarrollándonos y la posibilidad de que nos la
0: creamos
1: ¿no Fernando?
0: Sí, 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 fíjate que, que definitivamente creo que estás dando en el clavo de la raíz de nuestras inseguridades definitivamente aparecen en nuestra edad temprana de desarrollo y de crecimiento ahora que mencionas esta anécdota Marina, pues pienso por ejemplo las experiencias que creo que todos tenemos en común en la escuela no de, de reprobar algún examen o de vernos en esta continua experiencia de intentar comprobar que sabemos, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto incluye esta experiencia el estar comparándonos con los demás, ¿no? Si, si pasé, si no pasó, eh, mi compañero pasé yo, no pasé yo, este, creo que también esas experiencias o la competencia en un deporte, ¿no? Que pues es parte también de la forma en la que crecemos y nos desarrollamos en ese ámbito también donde o la hacemos o no la hacemos para el equipo, ¿no? O me escogen o no me escogen para, para inclusive para las cascaritas, ¿no? Y creo que puede surgir de ahí... Sí, sí, yo me acuerdo de, de niño, por ejemplo, pues no, no era de los más hábiles para jugar el fútbol, ¿no? Por ejemplo, entonces no era de los que, de lo, a los que escogían luego, luego era de los últimos. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Me, me <ríe> toca Fernando en el equipo, ¿no? Y bueno, pues ahí se generan ciertas inseguridades, por ejemplo, para mí en particular en esa en esa área, ¿no? En el deporte, que no fue necesariamente mi... Pues mi área más de, de mayor fortaleza, ¿no? Y hasta la fecha te puedo decir que, bueno, quizá acarreo ciertas inseguridades en ese sentido, ¿no? En cuestiones físicas nunca me, nunca me he sentido yo con toda la confianza completa de que tengo las capacidades para desarrollarme bien en ese, en ese aspecto.
1: Sí, o, o de ser escogido, ¿no? La necesidad de ser escogido, no de ser ¿También? reconocido, claro. Sí. Cuando no lo somos las implicaciones que puede tener, ¿no? Uh -huh. Dentro de nuestro pensamiento y nuestras creencias acerca de nosotros mismos. Sí, claro. Pero fíjate, Fernando, o sea, entonces, si el default es la seguridad y lo que es creado, lo que es inventado son las inseguridades, entonces, a diferencia de la visión psicológica tradicional de hay que construir una seguridad, una autoestima sana, hay que construir una identidad basada en estas fortalezas, pues en realidad lo que, lo, lo que empezamos a ver que lo único que es necesario es dejar de crear inseguridades. Porque las inseguridades, como toda creencia, como todo pensamiento, son válidas, nada más mientras yo las valido. Y en el momento en el que dejo de perpetuarlas, en el que dejo de validarlas, pues se esfuman, ¿no? Dejan de existir. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo? no ¿Cómo le hago? ¿Cómo dejo de perpetuar esta, este pensamiento, esta creencia acerca de mí mismo? Y lo que se me ocurre, Fernando, es un poquito alrededor de... Podemos desarrollar una sospecha alrededor de nuestro pensamiento personal acerca de nosotros mismos podemos desarrollar una sospecha y como que nada más preguntarnos ¿será? ¿y si no? ¿qué tal que no? si hoy no me la creo ¿qué podría suceder? ¿qué sería posible? ¿no? y esa pequeña duda ya como que agrieta la creencia ¿no? y permite que entre un poquito de luz y puede permitir que entre quizás otra posibilidad otra posibilidad de experiencia en nuestra vida.
0: Sí, creo que fácilmente nos vemos atrapados en esta creencia de soy bueno para esto o no soy bueno para esto y desde ahí vivir nuestra vida ya ni siquiera realmente teniendo esos pensamientos en mente, ¿no? Simplemente es ya como una costumbre para nosotros el vernos de cierta forma que nos limita a abrirnos a posibilidades de hacer algo, que realmente ni siquiera nos hemos atrevido a ver si nuestra creencia al respecto es real o no. Algunas limitaciones, ¿no? por ejemplo, si no, no me he atrevido a cantar en público y fue porque quizá en algún momento me pensé no capaz de hacerlo ¿no? y ya no me lo pregunto. Simplemente ni siquiera me atrevo a, a levantar la mano y decir yo canto. ¿no? Entonces esto que mencionas me parece que sí es interesante empezar a explorar si realmente es el caso, ¿no? Si realmente no tengo la capacidad para cantar o hablar en público, ¿realmente me he atrevido a hacerlo? ¿Y qué sucede si me cuestiono, qué tal que sí y me aviento, ¿no?
1: Y tampoco tiene que ser algo fijo, ¿no? O sea, porque ¿qué tal que hoy no me da miedo? ¿Qué tal que uh -huh. hoy no me pone nervioso? O qué tal que a pesar de estar nervioso puedo hacerlo, ¿no? Exacto. Hay, hay muchas posibilidades cuando se abre esa pequeña grieta. ¿no? Sí. Me haces recordar ahorita este experimento que, que también hemos hablado de, él, de cuando le preguntas a niños chiquitos, ¿no? ¿Quién sabe dibujar? Todos levantan la mano. ¿Y quién sabe cantar? Todos levantan la mano. ¿Y quién es bueno en fútbol? Y todos levantan la mano, ¿no? ¿Y quién podría escribir un poema? Todos levantan la mano. Y conforme van creciendo, cada vez menos manos se levantan. ¿no? Y entonces, esto apunta no necesariamente a nuestras capacidades, sino a cómo nos limitamos nuestra experiencia de vida, empezando por cómo nos pensamos a nosotros mismos.
0: Claro, sí, yo creo que va ligada de, de, del juicio, ¿no? Porque creo que de niños eh, estamos simplemente experimentándonos libre y abiertamente y no necesariamente tenemos un juicio hacia nuestras propias capacidades o lo que queremos hacer, ¿no? Pero creo que conforme vamos creciendo, no solamente cuestionamos si tenemos la capacidad o no, sino que también hay un juicio que está de la mano a eso no por ejemplo si no quiero hacer el ridículo por eso no me atrevo a cantar no no necesariamente porque al final de cuentas qué importa si canto bien o no pero ese juicio ya sobre mi persona o que creo que voy a ser juzgado por los demás creo que genera también la experiencia de inseguridad
1: completamente y no nada más genera la experiencia de inseguridad sino que nos roba el gozo uh -huh. nos roba el gozo de la experiencia no o sé, sea, yo me acuerdo hace unos años, Fernando, y fue incluso antes de haber encontrado los principios y haber iniciado mi camino en ellos, me di cuenta de cómo disfrutaba yo cantar, ¿no? A pesar de que uh -huh. pensaba que no lo hacía bien. Uh -huh. Y un día decidí que no me iba a detener en hacerlo, nada más por no quitarme el gozo de hacerlo, ¿no? Y darme la posibilidad de... Y me acuerdo haber tenido ese pensamiento, ¿cuántas otras cosas dejo de hacer? porque creo que lo hago mal, que podrían llenar mi vida de gozo, uh -huh. de disfrute, de deleite, ¿no? Y creo que en ese sentido los niños chiquitos pues, no realmente se están cuestionando si pueden o no escribir un poema o si pueden o no dibujar bien, ¿no? Uh -huh. Pueden dibujar, punto. No uh -huh. hay un juicio sobre ello.
0: Sí, ese es el autojuicio, digamos, ¿no? Y también yo creo que de adultos tenemos mucha conciencia del posible juicio de los demás hacia nosotros, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos empiezan a aclarar eso es, es ver que la experiencia de juicio es una experiencia completamente arbitraria, ¿no? No podemos limitar nuestra vida pensando en qué pensará la persona que está enfrente de mí porque ni siquiera ellos tienen la capacidad de que no se les aparezca ese juicio por ejemplo no entonces nos empieza a liberar mucho de esa carga del qué dirán cuando entendemos que estos pensamientos son pasajeros para nosotros como también para esas personas que quizá caigan en juicio y que en realidad no tenemos control sobre ello no y el solo hecho de hacernos conscientes de que no es más que un pensamiento, el juicio no es más que pensamiento, tanto para nosotros como para las personas que estén enfrente de nosotros, pues dejan de tener ese peso que le damos a los pensamientos de ser enjuiciado por los demás. ¿no
1: Qué cañón lo que estás diciendo, Fernando, porque entonces verdaderamente se abre la posibilidad de pues lo que los demás piensen no es de mi incumbencia. Exacto. Y más allá de eso, lo que yo piense tampoco es de mi sí,
0: así es sí, exacto, hace yo creo que unas tres semanas tuve una experiencia donde fui con mi esposa a un restaurante a comer unas hamburguesas y me di cuenta que un señor ya de mayor edad volteó a ver unos mis zapatos, ¿no? que le parecieron yo creo que chistosos y hasta le empezó a decir como a la, o sea, la señora, a la esposa mira, mira, ¿no? y me di cuenta que me estaba viendo con ojos de crítica ¿no? y pues yo simplemente seguí y me metí al restaurante y después, de hecho, me senté, decidimos sentarnos en una mesa que estaba al lado de la de ellos, ¿no? Y le comenté a mi esposa, mira qué curioso, ¿no? Pero en, me acordé que en una, quizá previo a mi entendimiento de los principios, me hubiera sentido incómodo con esa experiencia. Y realmente me causó más bien curiosidad de ver a ah, mira qué chistoso le parecieron. Yo creo que mis zapatos chistosos, no le serví para divertirse un rato y mi experiencia de ello fue completamente diferente a lo que creo que hubiera sido si no tuviera este entendimiento, porque me hubiera seguramente sentido muy incómodo con esa experiencia y, y no sé qué más me, se me hubiera ocurrido hacer ahí. No, pero en esta situación simplemente lo tomé como ah mira, pues ese fue lo que a él se le ocurrió y le parecieron curiosos. Ok, <risa> Mucho
1: no pasa más
0: nada. Mucho más ligero, ¿sí? No
1: sí. ninguna necesidad de tomárselo en serio.
0: Creo que eso, ¿no? ¿Cómo nos tomamos tan en serio? Que también tiene que ver en estas experiencias de, de inseguridad, de que nos tomamos muy en serio.
1: Claro, y entonces, si, si empezamos a ver la seguridad no como la creación, sino como el default, ¿no? El punto de partida. Y no tenemos que construirla, no tenemos que, que eh, trabajarla ¿no? como un músculo, establecerla, eh, mantenerla. Pues podemos nada más es, es, estar presentes en la vida. No, 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 hay, no hay mucho más que uh -huh. hacer. Te puedes permitir ser. Uh -huh. Y nada más dejar de complicarte la existencia haciéndole caso a este tipo de pensamientos. Y entonces la seguridad se convierte nada más en lo que eres. Uh -huh. Ni más ni menos. Entonces no es pensar bien de ti, sino dejar de pensar mal de ti. O no hacer caso a los pensamientos negativos que tienes sobre ti. Ahora hay un tema aquí, Fernando. Que a mí me parece bien interesante. Porque ya que creamos hábitos de pensamiento acerca de nosotros mismos, no, o sea, es, es nada más eso, es pensamiento habitual. Y como es pensamiento habitual, lo tenemos validado, por un lado, y dos, estamos súper acostumbrados a él y a cómo se siente. Yo muy recientemente empecé a cuestionar activamente eh, mi pensamiento habitual sobre mí misma. Uh -huh. Empecé a realmente darme cuenta de que era pensamiento habitual. Y que por ser habitual lo tenía validado. Uh -huh. Y me pregunté, bueno, ¿cómo podría yo dejar de, de crear este hábito? ¿no? Dejar de perpetuar esto como hábito. Y ha sido todo un descubrimiento, Fernando, el poner en duda mis pensamientos acerca de mí misma. El monólogo interno acerca de quién soy, qué puedo, qué no puedo... ¿De qué cosas en mi vida debo de sentir vergüenza, culpa, orgullo? Nada más el empezar a, a dudar sobre ello ha abierto posibilidades en mí que jamás, jamás hubiera contemplado como posibles. Imagínate.
0: Qué increíble, ¿no? Pues esa exploración es justamente la que invitamos en cada episodio aquí del 20 para cuestionar todas estas ¿No? todos estos hábitos mentales que muchas veces pasan desapercibidos y simplemente son nuestra lo que nosotros consideramos como el default de nuestra existencia sin darnos cuenta que están siendo generados por pensamientos recurrentes que no los hemos tomado en serio. no Tomárnoslos en serio, tomarnos a nosotros mismos en serio, es tomarnos estos pensamientos en serio y desde ahí tener una experiencia.
1: Eso, provocar una experiencia, uh -huh. la experiencia de ti no uh -huh. estamos teniendo una experiencia de nosotros mismos eso uh -huh. fue justamente lo que me di cuenta como este pensamiento habitual era pensamiento habitual acerca de mí yo tenía una experiencia habitual de mí que podía cuestionar uh -huh.
0: y ahí se abren nuevas posibilidades ¿no? de experimentarnos en un lugar muy diferente y que tiene un sentir diferente ¿no? de, de posibilidad y de confort que podemos llamar seguridad también pues muchas gracias por esa invitación Marina.
1: Ahí queda, ahí queda que duden de quiénes son. <risa> me encanta, es que me siento como si estuviera haciendo la travesura del siglo, pero, pero sí. les aseguro que vale, vale la pena.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación esta semana en el 20. Gracias Marina. Gracias a ti que nos escuchas cada semana y nos escuchamos la próxima. Nos vemos la semana que viene.